1: Yo soy Pisandro. Y
0: yo soy Cherry.
1: Y esto es La, la sexta, sexta Pata. pata. ¿Cómo andás? Todo bien. Eh, estoy contento porque tengo de nuevo mi computadora. Porque estamos pudiendo grabar, porque básicamente si no la teníamos iba a complicar un toque. Y vamos a encontrar alguna forma seguro, pero pero bueno. Nada, ¿vos cómo estás?
0: Estoy bien. Estoy bien, ven, Estoy bien. Bien. Estoy... No sé mucho qué decir al respecto. Es que es como que el otra vez salió un montón porque hace un montón que no grabamos y es como que era no... Es que no estoy haciendo mucho, tipo, estuve trabajando, haciendo... Jugando al Tupo In Hospital, gran juego, creo que ya lo, sí. lo he recomendado acá. Diría haciendo cosas en la facultad, pero la verdad es que esta semana no me mandaron tantas cosas para hacer.
1: ¿Viste algo? ¿Alguna peli? No. <risa> o
0: estoy sea, estuve viendo How to Creo que... No sé si conté acá que lo estoy reyendo. No, o sea, yo no. ya lo vi, era como mi serie favorita cuando tenía tipo 16. Claramente... No sería el caso ahora Es como que reyéndola Es muy terrible Igual La última temporada Por más que me enoja mucho Porque tiene muy poco sentido Como las resoluciones Románticas Sobre todo Dentro del grupo Casi me hace llorar Varias veces Porque tiende muy al golpe Bajo del amor Y es como que a mí eso me pega Porque Soy minita Minita de alma Más no de de piel
1: (ríe) Cancela tres Yo estuve viendo The Voice O sea, los chicos Yo No la, la voz, voz No, claro Que es la serie esta de Sí Amazon Prime Que es como de superhéroes Y es como súper turbia Y como que El primer capítulo fue como ¡Wow! Y después como que la empecé a odiar Y, y es como tipo una relación de Te odio pero no te puedo dejar de ver Pero me gustas un toque Igual me quedó pendiente Qué
0: sano eso Sí
1: (ríe) La relación tóxica. Las mejores
0: relaciones.
1: Me quedó el último capítulo de la segunda temporada, por ver, que dije, bueno, voy a a decir basta y me voy a poner a laburar. Me parece bien. Y lo voy a ver mañana o en algún momento, el lunes quizás. Me parece bien que labures. Sí, 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 sí. (ríe) totalmente. ¿Tenés algún...? Saludo, alguna... Sí, tengo
0: un saludo de cumpleaños, dos saludos de cumpleaños eh, para Eugene Grandón y Rox Rox, que cumplieron ambas el 7 de septiembre. No sé wow. cuánto cumplieron, pero feliz cumpleaños. sea, feliz la cantidad de años que estén teniendo.
1: Cualquiera que sea.
0: Cualquiera que sea
1: la edad que tengan
0: en este momento. ¡Feliz cumpleaños! Ese es mi saludo.
1: Saludos. felicidades el martes fue un día especial porque fue el martes 7 eh, 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 eh. fue su cumpleaños tienen un pirulo más cortemos la porque si sí, no pero es, es el el, el eh,
0: saludo pagano ¿Qué? <risa> ¿qué? no sé qué a decir qué decir? no,
1: yo iba a decir que la canción es de uso libre Ah. de public domain dominio <risa> público
0: pero el feliz cumpleaños no es de dominio público por eso, sí. Pero la que estabas cantando no es el feliz cumpleaños.
1: ¿No son las dos de dominio público? No sé, pero... No son todas.
0: ¿Por qué aclaraste que es ese es de dominio público? Como pensé que lo hacías como contraposición a la otra, que quizás no lo es.
1: No, no, yo pensé que me estás diciendo eh, que no cante más por, por el bot de...
0: Ah, no, 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 decía porque si no va a ser... Ah, si no, sí, cantando. sí, obvio,
1: sí, totalmente. Sí, sí, en eso estamos 100% de acuerdo. Yo... Respecto de, de la computadora, esto fue algo que pensé, que te lo dije. Pensé en tuitearlo, pero fue como, bueno, no. Lo voy a decir en el podcast y que quede entre la gente que escucha el podcast. Que es como...
0: Más gran, más gente. Que, que sí, sí,
1: más gente, pero también es como más específico de que gente que está más cercana a esto que por ahí alguien que me lee en Twitter y no escucha el podcast y me da un like. Y eso que me venía pasando hace un tiempo... Que te lo había comentado Que es como esta sensación como de de precariedad De podcasterización laboral que decíamos De no me puede pasar nada malo Tipo no me puedo enfermar, no se me puede romper la compu No se me puede romper el celular Que tocamos madera, eh, tocamos el estandarte de numeritos Y y esta situación como que me demostró como dije en Twitter, gracias al aporte de Benefactores Anónimos y de, y de las colaboraciones y donaciones que hace la gente o suscripciones de la gente al Club La Sexta Pata, se pudo arreglar la computadora. Y ahora está mejor que antes. Y es como, bueno, es lo que te decía ayer casi al borde de las lágrimas porque me pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte. Al borde no, lloraste. Lloré. Perdón por mandarte la centro. no, no, no está bien, está bien. Lloré, es cierto. Como que me demostró que, si bien... Puede ser que esté en la cuerda floja, abajo no está el vacío. <risa> tipo, hay una red de contención de gente. Y nada, este medio goma decirlo de ese modo, pero es como lo que sentí. Y, y agradecerle a, a toda la gente que de una forma u otra colabora con este podcast, ya sea de for- la forma como más directa, si se quiere, que es dándonos plata, pero también recomendándonos, subiendo historias... Eh, si alguien, si hay alguna persona, no sé, como Federico de Lía preguntando, <risa> quiero empezar a escuchar podcast y le recomiendan el nuestro y ese tipo de cosas, suman un montón y nos hacen a... Aunque no sea a... Federico de Lía. No, sí, sí, a cualquier persona que pida una recomendación. Eso no dice de Federico
0: podcast. De Lía porque lo han hecho. Porque lo han hecho, porque sí,
1: pide sí. recomendación y nos recomendaron. Pero a cualquier persona que, que pide una recomendación, decirle, che, escuchan la sexta pata, eso ya es un montón, o compartir las historias, compartir. En, en historias o, o, o donde sea que compartan en Twitter sí. lo que f-
0: O que le digan un amigo, che. Che. Escuche un podcast que te va a gustar.
1: Hacete amigo. Pero <risa> este, este, este. <risa> bueno, eso nomás.
0: Lascistapata.com. Sí. También. Para todo. Para todo. Para club, donaciones. Etcétera Y si tienen Amazon Prime Twitch.tv las sexta pata Que se puede Exacto. suscribir De forma gratuita Que nos ayuda también Pero aparte Ahora estamos juntando plata Para poder tener una computadora sí. Esto creo que no lo decimos Lo suficiente en el podcast lo, lo decimos mucho en el stream Pero estamos juntando plata Para comprar una PC Que sea del podcast Como que lo usemos solamente Para las cosas del podcast sí. Porque mi computadora También está No voy a decir muriendo Porque creo que lo único Que le anda mal A mi computadora Es la batería Que igual no es cosa menor
1: No, 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 obvio
0: Porque afecta el funcionamiento De forma considerable Pero bueno No es como la tuya Que se la rompió el disco Y directamente No, no se podía aprender, claro. sí, sí, sí. Como bueno, pero es como que la mía también le está agarrando. Le está afectando el hecho de tener que usarla para los streams. Sí, sí, sí. Que es como una carga muy grande sobre una computadora de, de notebook, básicamente. Sí. Por más buena que sea. Por más buena que sea, sí, 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 no, sí. No,
1: no está. No está hecha para eso. No está hecha para
0: eso. Así que nada, estamos juntando plata para eso. Así que todos sus aportes. no, A ver, también no vivimos todos. de eso, sí, no sí, todos. Sí. Pero bueno, mientras las más aportes streams, hay, más posibilidades las hay. De juntar. las donaciones
1: a cafecito son cosas que decimos. Lo bueno, de Twitch
0: va todo a la computadora. Claro.
1: Son cosas que estamos en un punto en el que nos podemos decir, podemos hacer este ahorro, que es muchísimo, me parece. capacidad de ahorro, no la conozco. (risa) Sí, sí, sí. Y podemos decir, bueno, esto nos lo reservamos para ir juntando y, llegado el momento, comprarnos una buena compu de escritorio y dedicarla exclusivamente para cosas del podcast. Obviamente también... Va a haber, haber jueguitos que vayamos a jugar y eso...
0: Sí, bueno, pero de, va a ser una computadora que va a poder una aguantar. una
1: computadora de trabajo.
0: Va a poder aguantar eso y las computadoras de escritorio también son mucho más fáciles de arreglar. En sí, caso totalmente. algo no se rompa. Nada, sí, tiene tiene eso de O bueno. incluso
1: de, de a futuro mejorarlas.
0: Sí, sí, total. Sí, igual también, hablando de capacidad de ahorro, no es que nosotros decimos, bueno, nos sobra un montón la plata en no, este no, momento. No, no,
1: obviamente Hacemos que no? el
0: sacrificio de sacrificar parte de la plata que tendríamos que usar para otras cosas quizás. Para estirarla a eso, pero bueno Como que tenemos muy armado igual el esquema de qué, de qué va Tipo sí, lo de sí. Twitch va todo ahí Porque es como... Twitch es lo que más nos consume la, Las computadoras un poco me parece sí. Así que todo lo que es suscripciones y donaciones Dentro del stream que tenemos ahí Configurado un cafecito para que suene en el stream También va todo a la computadora Y las donaciones Que hacen por mercado pago también a la computadora Lo cuento, no, creo que nunca lo dijimos acá Pero bueno, la mitad en realidad Pero bueno
1: Sí, ¿qué Potente se van a meter computando. también en nuestros libros ahí de, de contaduría? Bueno, Los
0: libros contables.
1: Basta, denos plata. Eso es lo que estamos queriendo.
0: Decir. No, bueno, es a dónde va la plata si es que nos la quieren dar. Sí, sí, obvio. Denos un sueldo entero. Imagínalo. <risa> <risa> Cinco historias de una inválida, imprudente y un poema para no perder la dignidad es el primer libro de la autora cordobesa y amiga de la casa, Lucrecia Gómez Boschetti, a quien quizás conozcan como Crulecia en Instagram.
1: En el transcurso de cinco capítulos, narra sus historias de discapacitada irreverente entre los espacios urbanos de Córdoba y Capital Federal.
0: Experiencias cercanas a la muerte, breves pasos por páginas de Yugar Dadis, nuevas amistades y experiencias místicas son algunos de los temas que componen esta antología autobiográfica.
1: Cinco historias de una inválida e imprudente y un poema para no perder la dignidad ya está disponible a través de editoriallandija.org.ar.
0: Y quizás yo aparezco en el libro.
1: Oh. <risa> bueno, OJ Simpson parte 2. Vamos a hacer un breve raconto ah. de lo que pasó barra lo que sabemos hasta ahora. El 13 de julio de 1994, a la madrugada, los cuerpos de Nicole Brown y Ron Goldman fueron encontrados en la entrada de la casa de ella en el 875 de South Bundy Drive, en Brentwood, Los Ángeles. Amo
0: que hagas un previous león.
1: Previous león Nicole era la ex esposa del jugador de fútbol americano, actor y celebridad en general, O.J. Simpson. La policía, cuando descubrió que Nicole era la ex esposa, fue a la casa de O.J. en el 360 North Rockingham a avisarle. Cuando llegaron, encontraron una camioneta Ford. Bronco blanca que había sido estacionada con apuro Y que tenía unas pequeñas manchas de sangre Pensando que había riesgo De que se hubiera cometido un crimen en la casa Los detectives Furman, Phillips, Van Ater y Lange Saltaron la reja y le revisaron A la casa, no a la reja El ensayo... <risa> <ríe> en las habitaciones de invitados se encontró con Kato kalin actor e invitado de O'Shea Simpson. Y
0: gran pelo.
1: Y gran pelo, y pelazo. pelazo. Y Arnel Simpson, <ríe> hija de O'Shea, que les informaron que esa misma noche O'Shea había tomado un avión a Chicago. Lo llamaron y él dijo que iba a volver el día siguiente. Mientras tanto, Furman encontró un, un pasaje, un pasillito al sur de la casa, donde había un guante muy parecido a uno que había en la escena del crimen en South Bandy Drive. Eso sumado con la presencia de sangre en la camioneta y en la trotadora, les hizo darse cuenta a los detectives que estaban en un lugar donde había evidencia y por lo tanto necesitaban una orden de allanamiento. Trotadora representa.
0: Sí, sí, sí. Esto es nuestra militancia política, es (risa) trotadora.
1: Real. Real. También estuvimos hablando de la relación de O'Shea y Nicole, del divorcio en 1992 por diferencias irreconciliables. Escuchamos una llamada de ella a la policía en 1993 denunciando que él estaba en su casa, forzando la puerta. Sabemos que él le había ofrecido, o sea, O'Shea le había ofrecido a Kateo vivir gratis en su casa para que no le alquilara una habitación a Nicole, y cómo le estaba amenazando O'Shea a Nicole con denunciarla al IRS, o sea, su AFIP su agencia de recaudación impositiva. Uh-huh. Por si alguien no entiende la referencia de FIP, Alguien no de este país o con la bendición de no saber qué es esa entidad. Sí. Volvemos entonces al caso. Vanater, cuando se dio cuenta que necesitaba la orden de un juez para entrar a la casa, llamó a la fiscal de distrito adjunta Marcia Clark, que había trabajado hace poco con él, en un caso en el que también había pistas de sangre. Te voy a enviar una foto de Marcia Clark todas las fotos de las que vamos a hablar en este capítulo van a estar subidas a nuestras redes Instagram y Twitter. Es, aparentemente, una práctica común que un detective se contacte con un fiscal para preguntarle si ve viable que un juez vaya a aprobar una orden de allanamiento, lo cual tiene sentido porque, al igual que un juez, un fiscal estudió derecho, así que supongo que es probable que tenga un mejor entendimiento sobre, o sea, más que un policía, ¿no?, sobre si una situación da las bases legales o no para pedir una orden de ese tipo. Marsha era bastante workaholic, o sea, adicta al trabajo, y no tenía mucho contacto con la cultura de masas, la cultura pop. Por eso no reconoció el nombre de O'Shea cuando Vanater le dijo que las pistas estaban en la casa del jugador de fútbol, si ese, el actor de la pistola desnuda.
0: ¡Qué mujer igual! ¡Me encanta! La amo. ¿Diosa, recluida, trabajando, no sabe quién es O'Shea?
1: Marsha iba muy de vez en cuando al cine y su forma de relajarse era leer novelas sobre asesinos seriales. Guanofas. Total. Guanofas total. Al escuchar los hechos que le narraba van Vanater, ya pensó que había evidencia más que suficiente como para asegurar una orden e incluso para arrestar a O'Shea. Vanater le agradeció, le dijo que iba a ver las cosas de un paso a la vez, colgó y empezó a escribir la declaración que tenía que presentar para obtener la orden de allanamiento que un juez firmó entrada ya a la mañana. Los detectives volvieron con esa orden al mediodía casi al mismo tiempo que O'Shea llegaba de su viaje a Chicago. Vamos a hablar muy brevemente de la vida de O'Shea, nació en San Francisco el 9 de julio de 1947, cáncer para los que no tienen casa, hijo de James y Eunice Simpson y el tercero de cuatro hermanos. Tuvo una infancia complicada, el padre no estuvo presente y la madre trabajaba de noche en el San Francisco General Hospital, Hospital General de San Francisco aunque es... Sí. transparente Y mantenía como podía a la familia O sea, la madre Estuvo en una pandilla, una gang Que se llamaba Persian Warriors O sea, guerreros persa Y estuvo un tiempo muy breve en un centro de detención juvenil Su vida iba a cambiar Según contaría más adelante Cuando por arreglo de un adulto preocupado Fue como la única referencia Alguien se preocupó por él Y le, le organizó un encuentro con un jugador de béisbol Willy Mays, Y pasó la tarde con él hablando de deportes y ahí el objetivo de O'Shea en la vida se centró en alcanzar justamente el estilo de vida que había visto en la casa de Jace. En propias palabras de O'Shea, era la primera vez que veía el caldero de oro al final del arco iris en referencia al, al cuento de que al final del arco iris sí. hay un duende Un con
0: niño oro. make a wish. Eso sí, es básicamente.
1: Totalmente. Sí, sí. Estudió en la USC, University of Southern California, o Universidad de California del Sur, donde ganó notoriedad como jugador de fútbol americano y después, en su vida, pasó a ser jugador profesional. Un detalle que vamos a notar como para más adelante en este mismo capítulo es que la USC es una universidad predominantemente de gente blanca. Uh-huh. Hay un montón de detalles técnicos sobre yardas, partidos ganados, ligas, Super Bowl, un montón de cosas que no entiende como uh, me aburren. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que sepan que fue un jugador muy destacado. <risa> un jugador muy importante y tuvo muchas yardas y toda la gente lo celebraba y esas cosas. Hasta su retiro en 1985. O sea, después de eso lo seguían celebrando, pero en 1985 se retiró y ahí fue cuando se casó con Nicole. Que esto lo dije en el...
0: Episodio pasado. En el
1: episodio pasado. O sea, como que lo di a entender, pero no no lo explicité. Ellos se casaron y ocho meses después nació la primera hija de ellos, Sidney y es, es, O sea, esto es porque él no se casó con Nicole hasta que ella estuvo embarazada. Tipo como, quizás por obligación de, uh, la embaracé, me tengo que casar. Mm. Puede ser especulación, pero venían saliendo ya dos meses, dos años. Ok. Y se casó recién al mes de que ella estuviera embarazada.
0: Compliquetti eso.
1: Compliquetti, sí. Jeffrey Tobin describe que después de retirarse, oye vivió una adolescencia perpetua, viviendo entre juegos de golf y largos almuerzos rodeado de aduladores.
0: Ah, me encanta eso igual. <risa> es una, una buena
1: vida, los hermosos. Armu- Rodeando los de azul.
0: Sí. Esa gente que tira alrededor, tipo gente que le chupa el culo, me parece sí, fascinante. Sí, sí. Tipo, no sé si sería esa persona. Pero Tipo
1: que chupa el culo o la que se deja chupar Ninguna el culo? de las dos, okay. me
0: parece. Porque es como que es cansador.
1: Sí, olvídate. Tipo, sí, una sí. vez
0: por semana, capaz. <risa>
1: Bueno, por ahí una vez cada tanto tipo como en un meet and greet de la sexta
0: No, no, no.
1: Pero bueno, entre su trabajo como comentarista deportivo, actuación e inversiones de negocios, a fines de los 80 ganaba casi un millón de dólares al año, que son como dos millones y medio de dólares actuales. Uh-huh. También que es para lo que me preguntabas en el capítulo pasado de cuánto ganaba él por año, o sea, ganaba un millón de dólares por año, y le estaba dando 120.000 a Nicole en concepto de manutención.
0: Que no es tanto. Igual también siento que para lo que es Hollywood... Sí. ...no es tanta plata. O sea, para lo que es gente famosa en Hollywood. Sí,
1: sí, me imagino que no. Además también él, él era como... No era como ultra famoso. Era muy reconocido, sí, pero no era como... ¡Wow! sí. O'Shea era una persona muy carismática, firmaba autógrafos todo el tiempo, era cortés con sus compañeros de trabajo, varios empleados de NBC Sports, donde trabajó un tiempo, contaban que era el único talento, o sea, la única celebridad de los que trabajaban ahí, que les daba regalos de Navidad. Y tenía una particularidad simpatía por oficiales de policía que iban a la casa en Rockingham a comer barbacoas y usar la pileta. Comer asadito. Mm. Fue esa amistad con oficiales que le fue particularmente útil el 1 de enero de 1989 un llamado 911 por una disputa doméstica. Nicole, adentro de la reja, les gritaba a los oficiales, me va a matar, me va a matar. Estaba vestida solamente con un corpiño y un jogging, tenía el labio cortado y ensangrentado, el ojo izquierdo con un moretón azul y negro, otro moretón en la frente, y en el cuello tenía una marca que innegablemente era la de una mano humana. Mientras el oficial Edwards, que era uno de los policías que estaba ahí, le intentaba tranquilizar en la parte de atrás de su auto, o sea, de la patrulla, ella le dijo, ustedes nunca hacen nada, nunca hacen nada, ya estuvieron acá ocho veces y nunca hicieron nada con él. Edwards le dijo a Jay que lo iba a tener que llevar a la estación de policía, pero Jay le respondió que todo esto era un asunto de familia y que era la primera vez en ocho veces de las que había ido la policía que le decían estos. O Jay aceptó ir con la policía, pero dijo, bueno, estoy en bata, me voy a ir a cambiar, ya vengo se subió a su auto y se escapó. Tranqui. Sí. Lo que siguió fue que Nicole firmó un informe policial y el caso se le asignó al oficial Mike Farrell. El 3 de enero, Farrell se comunicó por teléfono con O'Shea que le dijo que habían tenido una discusión, que se había ido de las manos y que se había convertido en una pelea mutua como de lucha, nada más. Tipo, le dijo como wrestling match. Tipo, como una pelea... No sé si como de boxeo, sí. pero como... Como de deporte, más o menos le dijo. El día siguiente, Nicole fue a hablar con Farrell y también le... Y también ella minimizó lo que había pasado diciendo que no quería presentar una denuncia formal, pero se mostró interesada en obtener una mediación informal con la oficina del fiscal. Sin embargo, como Nicole había firmado el informe, quedaba a disposición del fiscal si se iba a juzgar o no a O'Shea por abuso conyugal. Esto, sin embargo, era un poco difícil porque la única testigo que tenían era Nicole y ella no quería declarar para una denuncia formal, y esto se sumaba al hecho de que si se mantenía la versión de O'Shea que había sido una pelea después de una noche de tomar por Año Nuevo, quizás no pudieran conseguir una sentencia. Sin embargo, como dije hace unos minutos, tanto O'Shea como Nicole le habían dicho al oficial Edwards que esta era la octava vez que iba a la policía por una situación de ese estilo. Farrell preguntó entre los policías, pero nadie admitió haber ido a la casa. Después de un tiempo, uno de los oficiales habló, y el 18 de enero de 1989 presentó un memo encabezado a quien corresponda. Lo voy a leer porque es cortito. Durante el otoño o invierno de 1985 respondí a una disputa familiar en el 360 de North Rockingham. Al llegar observé a dos personas en el frente de la propiedad, un hombre negro caminando en la trotadora y una mujer blanca sentada en el vehículo llorando. Pregunté a las personas que vi si eran los residentes a lo que el hombre negro respondió «Sí, soy el dueño, soy O.J. Oye- soy Simpson». Mi atención se concentró en la mujer que estaba llorando y le pregunté si estaba bien, pero antes de que pudiera hablar, el hombre negro, Simpson, interrumpió diciendo «Es mi esposa. Está bien». En el transcurso de mi conversación con la mujer noté que estaba sentada frente a un parabrisas roto. El auto era un Mercedes Benz, creo. Y le pregunté «¿Quién rompió el parabrisas?». La mujer respondió «Fue él», señalando a Simpson. Golpeó el parabrisas con un bate de béisbol. Al oír la declaración de la mujer, Simpson dijo «Yo rompí el parabrisas. Es mío, así que no hay problema acá». Me volví a salir a mujer y le pregunté si quería hacer una denuncia y me dijo que no. Parece raro recordar este evento, pero no todos los días uno responde a la casa de un famoso por una disputa familiar. Por esta razón, este incidente se quedó indeleblemente grabado en mi memoria. El oficial que escribió esto no era otro que Mark Furman, quien, años después, iba a encontrar la sangre en la manija de la camioneta Bronco y el guante en la casa de O'Shea. Mm
0: The Plot Thickens.
1: The Plot Thickens. No sé si te acordás que había dicho... Yo dije que Furman había comentado Yo estuve una vez en la casa Por una disputa familiar Con esta carta los fiscales pudieron llevar adelante El caso contra O'Shea Quien contrató como abogado a Howard Weitzman Que había llegado a la fama Por haber logrado en 1982 La absolución en un caso De posesión de droga Que había sido llevado contra John Z. DeLorean Sí, Ese DeLorean El tipo que hizo los autos que se usaron En Back to the Future
0: tipo los reales. Los reales. Porque el de Lorian era el auto real.
1: Sí, sí. Juan Carlos de Lorian, literalmente. Este que me
0: estás mostrando es de Lorian, no es el abogado. No,
1: no. Este que te estoy mostrando es Howard Weitzman con O'Shea. Esto es... No es de este momento, no es del 89 la foto, pero es la única foto de esa época, más o menos, que encontré de, de este señor. Que es el que está de traje en primer plano, sí, adelante sí, sí. de todo. Eh, el resto de las fotos eran fotos más recientes, donde el tipo está... <risa> Sí, sí, sí. Imagino. detalle que me llamó particularmente la atención es... eh, Mirá qué gamba el camarógrafo. Eh,
0: Sí, solo a vos te llama la atención eso.
1: No, cállate. Weizmann hizo que O'Shea, al momento de enfrentarse a los cargos, declarara no oponerse a los mismos, que es legalmente lo mismo que declararse culpable, pero tiene otra, otra óptica con la prensa. Tipo No es que se declaró culpable, sino que no se opuso a los cargos. Mm. Long story short, o sea, abreviando un poco, le ordenaron pagar una multa de 470 dólares
0: Wow, qué cantidad
1: Libertad condicional por dos años, 120 horas de servicio comunitario E ir a terapia, counseling, o sea, no es lo mismo en sí terapia que counseling, pero bueno, terapia Dos veces por semana el servicio comunitario no lo cumplió presentándose ante la oficina que legalmente asigna los trabajos, sino que por cuenta propia decidió organizar un evento de caridad para el Camp Ronald McDonald, una institución benéfica para niños con cáncer, en el hotel Ritz Carlton, en la ciudad balnearia de Laguna Beach, donde tenía una casa de vacaciones.
0: ¿Y con eso cubrió las 120 horas?
1: Tss, ah. Confrontado por el juez en septiembre del 89, O.J. argumentó que pasó más de las 120 horas que le habían indicado hablando con representantes de Coca-Cola, de Hertz, la empresa de alquiler de autos, de Reebok y del mismo hotel Ritz-Carlton. El juez le preguntó: ¿Si no hubiera sido ordenado por la corte, hubiera hecho lo mismo? A lo que O.J. respondió que definitivamente no la cantidad de horas que trabajó en esto, pero que lo hizo porque quería demostrarle a la corte sus buenas intenciones, añadiendo sarcásticamente: aunque parece que no es una causa noble para esta sala.
0: Pero al bife que le pegas a ser el juez, ¿qué te pasa? ¿Cómo no es? ¡Cállate!
1: No, sí, totalmente. El juez dijo que iba a ordenar que O'Shea hiciera una forma más convencional de servicio comunitario, pero Weizmann le informó que eso no iba a ser posible porque O'Shea se estaba por mudar a New York por obligaciones contractuales. Estaba empezando una de las temporadas de fútbol y él iba a comentar. Y cuando el juez le preguntó, bueno, ¿qué va a pasar con la terapia? Weizmann le dijo que el terapeuta había dicho que creía que cualquiera fuera el problema que había antes en O'Shea ya no existía y que de ser necesario podía continuar las sesiones por teléfono, lo que el juez permitió.
0: ¿Pero qué es esto? ¿En lupanar? ¿Que el abogado dice esto es así y se hace como dice el abogado? No, no, no. No es así.
1: Exactamente.
0: Así no funciona el mundo. es
1: así. Por este tema, Oye no volvió nunca más a la corte. A fines de ese año dijo en un programa de ESPN, «Tuvimos una pelea, los dos fuimos culpables, nadie salió lastimado, no fue nada importante y lo superamos. No fue nada importante». Volviendo al presente del relato, ¿no? Volvemos al 13 de junio de 1994, el día siguiente al asesinato de Nicole y O'Shea llegó a su casa en Los Ángeles, en Brentwood, al mediodía. Lo que llama un poco la atención es que, estando en Chicago, desde la habitación de su hotel, O'Shea organizó con su abogado, Howard Weitzman, recordemos, un abogado de defensa criminal, que lo encontrarán en su casa cuando volviera. Así que, ante la casa del 360 de North Rockingham, se formó una pequeña comitiva integrada por Weitzman, la secretaria de O'Shea, que se llamaba Katy, que es la que a la que llamaron para averiguar dónde estaba. El abogado de negocios de O'Shea, que se llamaba Skip Tuff. <risa> 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 y un viejo amigo de O'Shea, el señor Robert Kardashian, que te voy a mandar la foto y que es la segunda pista en el capítulo 35, donde dije que me estaba poniendo al día con los Kardashians.
0: Sí, que yo me quedé como, ¿qué ¿Qué, habla?
1: ¿Qué habla? Sí. Eh,
0: Claro, que es el padre,
1: por cierto. Es el padre.
0: Es el padre de las Kardashians. De las
1: Kardashians. Las que tienen apellido Kardashian. Claro, sí, sí, obviamente. OJ fue recibido por detective Brad Roberts y el oficial Donald Thompson, que de las docenas de oficiales que estuvieron involucrados en el caso, Donald Thompson era el único afroamericano. Thompson lo llevó a Simpson al patio trasero de la casa donde lo esposó. Según declararía más tarde, lo hizo en un lugar privado para proteger la dignidad del acusado. Había un protocolo no escrito en la policía de Los Ángeles que indicaba que al tratar con celebridades había que evitar hacer un show para las cámaras de los medios. Recordemos, por ejemplo, el oficial Risque, cuando tuvo que reportar desde la escena del crimen, decidió llamar por teléfono antes que hablar por la radio, que sabía que, estaba, que había periodistas escuchando. Uh-huh. Sin embargo, un camarógrafo había dado... Vuelta a la casa, lejos de la entrada principal, y pudo grabar a O'Shea en el momento en el que estaba siendo esposado. Esta es una tipo como un, un fotograma de uno de los mejores que pude conseguir. Eh, O'Shea en un momento se da cuenta que lo están viendo y como que cambia la posición y, y se apoya contra esa, esa varilla de, de la casa, que es, es como una casa de juegos de los hijos.
0: Sí, está viendo eso, como una casa pequeña...
1: Se apoya contra eso y hace de cuenta como que está hablando lo más tranquilo sin sin las esposas. Pero Mm. ya se había visto. Hay algo de lo que tengo que hablar. Y es el hecho de que a pesar de ser un caso bastante directo. O sea, escena del crimen, antecedentes, evidencia. Vamos casi por la mitad de la segunda parte de esto. Y en el relato en sí del crimen avanzamos menos de 12 horas. Ajá. Tipo, estamos al mediodía del 13... El mediodía del 13 bueno, suena we'll, como... Hubo
0: como... we'll backstory también. Sí, 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 backstory. por
1: eso. Eh, Estamos en el mediodía del 13 y los asesinatos ocurrieron la noche anterior a las 10 de la noche. Este es un caso muy complejo, más allá de que sea directo, por todo el contexto en el que se da y me parece que es fundamental explicar y entender este contexto para poder tener una visión lo más completa del caso. Obviamente, por motivos humanos, yo no puedo darle todas las aristas del caso, pero lo que estoy tratando de hacer es darles el cuadro lo más completo que me sea posible, para que tengan una buena base ya sea que quieran o no después investigar por su cuenta, tipo, si quieren investigar por su cuenta, tienen esta base y si no, saben lo básico que hay que saber del caso
0: esto va a entrar en el parcial igual
1: a <risa> <risa> la risa está, está la lect-
0: no. no, no fue, fue,
1: fue como risa malvada
0: risa de bruja
1: (risas) pero bueno, parte de esa base que es un eje central en el caso y del juicio, es hablar del LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles el Departamento Moderno de Policía de Los Ángeles es más o menos la creación de un solo tipo William Henry Parker te voy a mandar una foto del viejo
0: (risas) Qué falta de respeto
1: ya vas a ver, esta foto es más o menos de los 60 creo Parker había nacido a principios del siglo XX, 1902 o 1905, dependiendo de dónde lean, y se unió a la policía de Los Ángeles en 1927. En sus primeros años conoció a otro joven oficial, Jim Roddenberry, que eventualmente dejó la fuerza y se convirtió en un escritor y creó una serie que no sé si escucharon nombrar, se llama Star Trek. <risa> Dato aparte, supuestamente Spock está basado en Parker, y en un momento Rodenberry dijo, el amor de la diversidad de Spock viene mucho de mis conversaciones con Bill Parker y su amor de la diversidad. Ya vamos a ver.
0: Trollo encubierto? ¿Hay no. ¿Hay un trolo en el camino no? No,
1: no, no. Vamos a ver qué tanto ama la diversidad. Ok. <risas> para ese momento, el LAPD era una institución muy corrupta y para 1930 los dirigentes de la ciudad estaban cansados de esto. Tipo, hasta acá llegué. Contrataron policías de otros lugares que buscaban la profesionalización de la fuerza, mejoraban el entrenamiento, atacaban la corrupción y trataban de asegurar el trabajo de de la policía lejos del ámbito electoral. Porque había como, tipo, así como hay lugares donde se eligen los fiscales, tipo, se votan, bueno, cargos electivos dentro de la policía. Para 1937, y gracias al trabajo de Parker, se habían modificado los estatutos que regían a la policía, haciendo imposible que un oficial fuera alejado de la fuerza más que por un panel de sus compañeros. Lo cual está mal para sí mí.
0: sí 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 porque si es una institución corrupta es como van a decir que uno de los corruptos no es corrupto claro si está sí si es para otros corruptos el juicio
1: también los nuevos estatutos establecían que la jefatura de policía sí iba a ser de acuerdo a las pautas de otras entidades de servicio civil es decir iba a ser la misma policía la que eligiera a su jefe que por esas mismas pautas podía permanecer de por vida en ese puesto Básicamente, la Policía de Los Ángeles se había establecido como una organización casi paramilitar, fuera del control democrático de las demás instituciones de la ciudad. Corruptelis. Corruptelis. En 1950, Parker fue elegido jefe, y para ese momento de posguerra, la ciudad tenía un crecimiento increíble. El Departamento de Policía se había hecho fama de ser un modelo de eficacia, no sin ayuda de los medios. En 1951 empezó una serie de televisión que se llamaba Dragnet, escrita por Jack Webb, La serie había empezado en la radio, pero cuando pasó a la televisión, Webb le pidió ayuda a Parker para tener material con los episodios, ofreciéndole el poder aprobar o rechazar cada guión. El programa se convirtió en la herramienta perfecta de la propaganda policial, mostrando el ideal de policía, un hombre blanco, incorruptible, sin lazos personales ni emotivos, recorriendo los barrios, solucionando los problemas que generaban los elementos indeseables de la ciudad. Parker, de más está decirlo, quizás no, no está de más, era racista. En una ocasión se refirió a una protesta de afroamericanos como monos en un zoológico y cuando en 1966 Leonard De Dwyler, un hombre negro que estaba llevando a su esposa al hospital porque estaba por dar a luz, fue asesinado por un policía que lo detuvo, Parker dijo que la labor de la policía no era quedarse sin hacer nada cuando pasaba un auto a alta velocidad y que de lo único que era responsable el oficial era de haber hecho su trabajo.
0: Bueno, eh... Horrible. horrible. También es como que igual. Sí. Lejos de justificar.
1: Es. tipo Esa época.
0: Esa época. Y también pienso como. pasa también en esta época. Entonces es como sí, más, olvidé, y más bueno, que pasa en esa va época. A haber,
1: eh, va a haber algo como que es muy, muy. muy actual que voy a decir en instantes. Parker se quedó en su puesto hasta que murió en 1978. Y ahí Daryl Gates, que era el oficial que era su chofer personal asumió como jefe de policía lo que me parece es como mafioso sí, tipo sí, mi chofer sí. ahora es el jefe de la policía que es la
0: realeza boludo Claro, sí. en
1: 1979 ya con Daryl Gates como jefe de policía Eulia Love una viuda de 39 años afroamericana que estaba atrasada en el pago de su factura de gas golpeó en el brazo a un empleado de la compañía de gas con una pala de jardín, o sea una de esas palas de 20, 30 centímetros el operario llamó a la policía que invariablemente le dispararon a Eulia a quemar ropa y la mataron Cuando en 1982 varios hombres afroamericanos murieron asfixiados al estar siendo maniatados por oficiales de policía, como pasa ahora incluso, Gates dijo que eso podría haber sido por la fisiología de la gente negra, cuyas venas o arterias no se abren tan rápido como las de la gente normal.
0: ¿Qué? ¿Cuyas venas o arterias no se abren tan rápido? Exacto. ¿Y qué significa eso? ¿Que no respiran bien?
1: Que respiran peor, sí. Que no respiran como la gente normal
0: ciencia a los hijos de puta
1: totalmente la última instancia de la que voy a hablar por ahora de este tipo de situaciones y que dentro de todo es la más relevante al caso es la golpiza que recibió Rodney King te mando una foto de él en marzo de 1991 y que fue filmada por alguien que pasaba por el lugar te voy a mandar una foto que es como de tipo tengo un fotograma de esto no sé si es como se ve poco no sé decime vos si la subo o no Mm. Mm.
0: Sí, es como que se ve poco, pero igual es...
1: Es Es muy fuerte. La pueden buscar. Hay hay peores, hay peores. Realmente hay muchísimo peores.
0: Sí, igual las podemos describir, tipo un montón de policías rodeando a una persona que está en el piso y la están pateando, es básicamente eso.
1: Los cuatro oficiales que lo golpearon fueron juzgados en abril de 1992, un año después, en un juicio que no se realizó en el centro de Los Ángeles, donde había sucedió el crimen, sino en un área rural predominantemente blanca, donde un jurado compuesto por 10 personas blancas, una persona de origen hispano y otra de origen asiático los absolvió. Esta absolución generó disturbios en Los Ángeles, te voy a mandar fotos de, de los disturbios, lo que me pareció como lo más representativo, que es un, un montón de, de afroamericanos dando vuelta a un patrullero prendido fuera. Gran imagen. Es una imagen muy buena. Más de 50 personas murieron, más de 2.000 resultaron heridas porque obviamente hubo represión de la policía, 9.500 fueron arrestadas por saqueos, disturbios e incendios provocados, y hubo muchísimos daños en materiales en propiedades de la ciudad y propiedades privadas, pero bueno, nada. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos federales contra los cuatro oficiales, y en agosto de 1992, es decir, unos meses después, Dos de ellos fueron declarados culpables, mientras que los otros dos fueron absueltos, y King recibió 3.8 millones en un juicio civil por las lesiones que sufrió. Es decir, King eh, sobrevivió al ataque, no no falleció. Igual es justificable el enojo por por la absolución que que tuvieron. Sí, no deja de ser horrible. también Desde mediados de los 50 hasta fines de los 60, a rasgos generales, en Estados Unidos estuvo el Civil Rights Movement, el movimiento de... De derechos civiles, que tenía como objetivo finalizar con la discriminación y segregación racial legalizada obviamente es un movimiento mucho más rico y complejo de lo que estoy contando pero si quisiera hacerle justicia le tengo que dedicar un capítulo entero o quizás más así que valga este resumen por sí. por esto este movimiento también llevó al deporte, muchos atletas negros empezaron a ser más, más vocales respecto de las situaciones de violencia racial que se veían en Estados Unidos, atletas como por ejemplo Mohamed Ali que se negó a ser conscripto para ir a Vietnam, por lo que fue juzgado, tipo, penalmente, y todos sus títulos de boxeo le fueron revocados. En 1968, en una entrevista... Tengamos en cuenta, 1968 es el, es el año donde en los Juegos Olímpicos de que fueron en México, es donde se da la foto de los dos atletas negros con el puño levantado.
0: No sé qué foto es esa.
1: Es una foto como no sé si hablaron no sé si se mencionaba esa foto en el juicio de los siete de chicago no estoy 100% seguro es una foto que es muy famosa que son es, es un podio de deportistas en primer y tercer puesto hay dos negros que están con la puño levantado y el segundo puesto es como un australiano que también que no levantó el puño tipo porque no le parecía que daba pero tenía como un pin de del comité olímpico, no me acuerdo el nombre, pero como en solidaridad con ellos y cuando volvió a Australia, nada lo, le Fugaron. revocaron el título ah. y tipo, no, no, nada Qué no gopados. lo llevaron a las próximas olimpíadas tipo como fue un ostracismo que, que tuvo pero bueno, en ese contexto en 1968, en una entrevista en el New York Times hablando justamente sobre todo esto Oye le dijo al periodista Robert Lipsip yo no soy negro soy ok
0: Ok. ¿Te parece?
1: (risas) Esto es más que nada para ilustrar la situación en la que estamos y para ayudarnos a ver de otra forma lo que está por venir. Obviamente, y esto es algo que ya dijimos antes en el podcast, no por pertenecer a una una minoría se le puede exigir a alguien ser militante. No, obvio. Es totalmente válido sentirse por fuera de, de esas luchas por reivindicaciones, pero no sé si recordamos lo que conté más arriba, que le agrega un grado más de complejidad durante todo este tiempo O.J. era amigo de la policía de Los Ángeles y les abría las puertas de su casa para que comieran barbacoa y se bañaran en su pileta.
0: También es fuerte pensar porque, o sea, una cosa es que digas, no estoy de acuerdo nada, lo que acabas de decir vos, y otra cosa es decir yo no soy negro, soy O.J. como directamente flasheando pertenecer a los blancos, porque básicamente lo que está diciendo con eso es como, si yo no fuera O.J., sí sería negro, tipo un negro más de los que la policía caga palos.
1: Claro. Tipo, eso es lo que yo bueno, leo entre. Es que de hecho hay este un documental que es eh, O Shade Made in America, del que vi muy poco. Un, un amigo de la infancia y dice, bueno, él, cuando fue a, a la Universidad del Sur de California, como que se quedó como. en un ambiente rodeado todo de blancos. Él se quedó como eh, tipo hipnotizado por la no sé si decir cultura blanca. No me acuerdo cuál fue la palabra. Porque, <risa> Eso existe. ¿Qué es la cultura blanca? Como con, con este mito de...
0: Sí, el ambiente. De, y de, y sí. asimilás.
1: Sí, totalmente. Hay una cuestión
0: de, de... Si ves todo el tiempo a gente de, con una uniformidad estética, como que terminás sí. creyendo que sos una de esas personas. Hay como una... O sea, como que eso se da como con varias cosas, ¿no? Nada más sí, tipo negros, sí, con blancos. T- sí, sí. No. Tipo, yo le he leído ponerle gente gorda con gente flaca. Como Totalmente. que hay realmente, tipo, existe eso a nivel psicológico. Que igual es como, bueno, ponerle que no se le puede culpar porque es como que... Sí. Por eso, ¿no?
1: <risa> sí, sí, por eso en particular.
0: <risa> Pero igual es fuerte. Es, más o ahí sea, me contexto después. Sí, ¿no? sí, Pero sí. Bueno.
1: Ahora sí, volvemos a 1994. En el centro de comando de la Policía de Los Ángeles, el Parker Center, sí, por el Parker del que, habl- del que hablamos hace un ratito, Lange y Van Ater interrogaron a O'Shea. El interrogatorio es medio confuso. Escuché una parte, tipo audio, están las grabaciones disponibles en YouTube, y del resto fui leyéndolo. Le preguntan a O'Shea por una venda que tiene en su mano izquierda, recordemos la misma mano de la que habría sangrado el asesino, según las pistas de la casa de Nicole. O'Shea les contesta que se lastimó en Chicago, que se puso nervioso cuando la policía lo llamó y le contó sobre la muerte de Nicole. Los detectives le dicen... Ah, entonces te cortaste en Chicago, tipo como para que no quede duda. OJ se desdice, dice que en realidad lo tenía de antes el corte, pero en Chicago se volvió a abrir la herida. Dice que se acuerda de haber sangrado en la casa y también de camino a la camioneta Bronco, a la que fue porque tenía que agarrar su celular. Y no le volvieron a preguntar, a pesar de que OJ dijo Sí, sí, me abrí el corte, me abrí la mano. Nunca le aclaró con qué, cómo, de qué forma. OJ dijo que había llevado... Al recital de su hija unos pantalones negros y unas zapatillas Reebok que dejó en la casa. Los detectives no le preguntaron dónde dejó la ropa y es ropa que al día de hoy no fue nunca encontrada. Pero sin embargo O'Jay se ofreció voluntariamente a someterse a un examen de sangre. También hay una, una cosa que es como muy... no se termina de entender cuando lo dice él cuando dice, bueno, yo estuve acá, estuve allá estuve en el recital de mi hija, después fui a verme con mi novia, pero después volví a comprarle flores a mi hija en el recital y después volví a mi casa y es como súper laberíntico lo que tenía dice. Tenía
0: novia after Nicole después
1: sí. de Nicole. Sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero tenía uh-huh. tenía novia. En los medios se criticó el trabajo de Weizmann por dejar que O'Shea respondiera preguntas, ya que es en perjuicio del acusado el comprometerse a una versión de los hechos tan pronto en una investigación. Weizmann se defendió varias veces diciendo que él había intentado evitar esto, pero la decisión es en última instancia del cliente, y considerando el ego de O'Shea, dice Tobin en el libro, sin dudas pensó que podía, hablando, salir de los problemas. Tipo, talk his way out of problems. Of his problems.
0: Claro, creía que tenía una labia suficiente. Exacto. Para decir no, no, yo no.
1: Y no me acuerdo si esto es algo que efectivamente contaste o lo que mostraron en las películas o series que vimos, pero es más o menos lo que pasaba con Monzón. Mm. Es que
0: tiene, similaridades. Es que tiene yo que similaridades. Por, similaridades. Yo creo que el tema de similaridades. Yo creo que el tema deportistas asesinos hay mucho de esto de, sí. de, de como. Creer que estás por encima y creer que tenés vida en realidad sos bueno en el deporte, sí, sí. no significa que sos bueno en otras cosas, quizás.
1: Sin embargo, salir, escaparse de los problemas hablando, es un poco lo que pasó. Los detectives no repreguntaban, no le pidieron que fuese más específico con sus respuestas. Un interrogatorio, en estos casos, puede llevar varias horas. Vanater y Lange estuvieron 32 minutos con O'Shea. ¿32,
0: 32 minutos? 32 minutos
1: fue todo el interrogatorio más allá de tener evidencia considerable que lo incriminaba. Los fiscales de la causa, cuando más tarde escucharon la grabación, se dieron cuenta de que se había desperdiciado una oportunidad increíble y se referían a esa entrevista como el fiasco. Durante el 14 y el 15 de junio, el criminalista Colin Yamauchi estuvo haciendo análisis sobre las muestras de sangre. Hizo un test de ADN, algo que en ese momento no era práctica común, sino que se hacía otro test que no era el de ADN, pero su jefe le dijo... Por la relevancia del caso, es necesario que se haga un test de ADN. El resultado fue el siguiente. Las, las gotas de sangre encontradas en la casa de Nicole coincidían con las de O'Shea, con características que solo comparte el 7% de la población en todo el mundo. En el guante que se encontró atrás de la habitación de Keito, había coincidencias con una mezcla de sangre de O'Shea y las dos víctimas. La mañana del jueves 16, los fiscales decidieron que tenían evidencia suficiente como para pedir el arresto de O'Shea. Bill Hodgman, se escribe h o d G-Man, Hodgman, uh-huh. debe pronunciarse, asumo, que era director de operaciones, no quería apresurarse, pero sabía que los fiscales tenían razón. Acá es una foto de Hodgman abrazado con Marsha. Había que arrestar a Simpson. El jueves a la noche habló con Bob Shapiro, con Robert Shapiro. Que te pero no estaba arrestado foto.
0: ya, o, está, o estamos hablando de cosas que pasaron antes del arresto que me acabas de mostrar hace un rato, el, que, el de la casa.
1: Es claro, eso no lo aclaré. Ahí lo esposaron. Ok. Y después fue Weizmann y dijo, no, no, sacarle a las esposas. Y fue como, bueno. Ajá. No hubo un arresto formal en el sentido de que no se dijo claro. ningún cargo. No se, no se, se a los Rights. De hecho, en la, en la entrevista, eh, que es la de los 32 minutos, le dicen, bueno, ¿entendés que todo lo que digas puede ser usando tu contra? Como que es pre-arresto, pero igual le dicen todo eso. Pero bueno, el jueves a la noche... Bill habló con Robert Shapiro, que es este señor que había reemplazado a Weitzman como abogado de O'Shea. ¿Por qué? Ya te contaré. Shapiro le había prometido a los detectives que O'Shea se iba a entregar cuando ellos quisieran siempre y cuando no lo arrestaran. O sea, va a ir él voluntariamente, no vengan a arrestarlo. Quedaron que el viernes 17 a las 8.30 de la mañana, Lange, ¿te acordás el, el señor con cara de cansado con el que vos te identificaste? <risa> iba a llamar a Shapiro a su casa para informarle oficialmente los cargos y que a las 11 O'Shea se iba a entregar en el parque center de donde iba a ser trasladado a la corte para recibir formalmente la acusación, un proceso que no lleva más de 5 minutos. Y a las 11.45 los fiscales iban a llevar a cabo una conferencia de prensa informando todo esto, todo esto muy rutinario, muy perfectito, muy planificado, muy todo... Hasta los minutos. Lange llamó efectivamente a las 8.30 a Bob Shapiro. Le informó que la policía tenía una orden de arresto para Oriental James Simpson por el homicidio con circunstancias especiales de Nicole Brown y Ron Goldman. Circunstancias especiales es como un espectro amplio de agravantes que hay dentro de la ley en California. En este caso el agravante era que era un doble homicidio. Shapiro se dio cuenta de dos cosas inmediatamente. Era un cargo que podía tener pena de muerte como condena, y el hecho de que fuera justamente con circunstancias especiales significaba que, por las leyes de California, O.J. no iba a poder ser liberado bajo fianza e iba a tener que esperar preso hasta la fecha del juicio. Shapiro le dijo a Lange que estaba preocupado por la salud mental de su cliente, que podía llegar incluso al suicidio, pero que igual iba a hacer todo lo posible por llevarlo a tiempo. Bob Shapiro había sido contratado por O.J. el martes 14... Después de que un ejecutivo de televisión que se llamaba Roger King, presidente de King World, que es una una productora encargada de la redistribución del programa de Oprah y de Jeopardy, entre otros.
0: Jeopardy es un programa que se llama Jeopardy, no es que es de Jeopardy tipo un hombre.
1: No, 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 claro, exacto, Jeopardy el programa. En fin. Roger King decía, lo llamó O'Shea y le dijo que no podía ser que Weizmann lo hubiera dejado ser interrogado por la policía y le prometió conseguir a Bob Shapiro. Tobin señala que es muy interesante el hecho de que hasta ese punto estas tres personas, King, O'Shea y Shapiro apenas se conocían. King y O'Shea se habían visto un par de veces, O'Shea un poco que lo lo admiraba y le creyó cuando King le dijo que Weizmann había hecho mal su trabajo y también especula Tobin ya... Como que de esa forma encontró una una forma de salir y decir... Ah, no fue culpa mía que me mandé la cagada de ir a declarar... Sino que fue culpa del abogado.
0: Mm.
1: Y King y Shapiro nunca habían hablado... Hasta que King lo llamó a un restaurante donde Shapiro estaba cenando... Para pedirle que represente a O.J. Shapiro trajo las big guns, las herramientas pesadas. Hizo que O.J. tomara un test poligráfico de manera privada... Para prepararlo para testificar. Y para esto llamó a su amigote... Eflie Bailey, abogado y autoridad nacional en lo que a polígrafos respecta, te voy a mandar una foto de Eflie Bailey.
0: Autoridad nacional en polígrafos, vio de Twitter.
1: <ríe> si se acuerdan, Eflie Bailey fue el primer abogado con el que Zodiac pidió hablar cuando llamó a la policía en San Francisco. Pidió por Eflie Bailey o por Melvin Bailey, cualquiera de los dos. Todo se conecta. Todo se conecta. Oye, falló el test poligráfico. Tengamos en cuenta igual que estas cosas siempre hay que tomarlas con pinzas. El test poligráfico. Sí. Pero bueno.
0: Y a mí me encanta porque el test poligráfico es como... Bueno, todo un test poligráfico para ver si dice, La verdad es como que el test poligráfico se entiende que, que siempre puede fallar. Entonces como, ¿por qué se sigue usando? Sí,
1: sí, sí, sí. Este, y además, más que nada me parece que mide tipo si estás nervioso o no.
0: Claro, que tipo, es como, y sí.
1: <risa> <es> obvio. <risa> Shapiro pensó en llevar una defensa de insanía. Psiquiatras y médicos revisaron y examinaron a O'Shea. El psiquiatra Saul Feierstein se entrevistó con O'Shea y, según su opinión, O'Shea no mostraba signos de tristeza porque sus hijos se habían quedado sin madre, no estaba preocupado por el futuro de sus hijos y solamente estaba preocupado por sí mismo, cómo la prensa lo estaba atacando y cómo le iba a costar recuperar su imagen después de este caso. Claramente este report de Feierstein el hecho de que O'Shea hubiera fallado el test poligráfico no ayudó para nada a la estrategia que tenía Shapiro pensada en su mente Mientras tanto, el 16, el jueves fue el funeral de Nicole al que O'Shea asistió. Después de engañar a la prensa, haciéndoles pensar que O'Shea había vuelto a su casa en Bredwood lo llevaron a la casa de Robert Kardashian en Encino quien supuestamente le habría dicho a O'Shea: ¡Ven a mi casa suburbana!
0: ¡No quiero más hacer este podcast!
1: Este, ven a mi casa suburbana, se lo dedico a Maudo, que se olvidó de pedirnos un saludo por su cumpleaños y me pidió que le dedique esta pelotudez. Pero bueno, el engaño que había sido que habían llevado a Al Cowlings, un deportista y amigo de O'Shea, cubierto con una campera, a la casa de, de Brentwood, había sido llevado a cabo por Denis Sebenik, un sargento del LAPD, que no le informó a sus colegas del paradero del acusado. Tipo, otro amigote mm. de O'Shea. A las 9.30 del viernes 17, Shapiro y Kardashian despertaron a O'Shea y le dijeron que lo iban a llevar a Parker Center para entregarse. Robert y Robert. Robert y Robert. Los Bobs. Los Bobs. Los Bobs. <risa> le explicaron que los doctores lo iban a revisar antes de ir a la cárcel. Cada 15 minutos, Yapiro hablaba con la policía, tranquilizándoles, diciéndoles que Oye iba a cumplir su parte, que no importaba si se entregaba a las 11 o a la 1.
0: Bueno, <risa> está bien. <risa> bueno, bueno mamita, sé lo que se te literal.
1: Sin embargo, la policía insistió y Yapiro les pasó la dirección. A eso de las 12 llegaron un patrullero y un helicóptero. El doctor que había examinado a Oye, lo fue a buscar a su habitación, donde estaba Al Cowlings, que se había quedado a cuidarlo. Y al instante volvió y dijo, bueno, deben estar en otra parte. Mm. Toda la gente que estaba ahí, los doctores, Shapiro, Robert Kardashian, la novia de Robert Kardashian y los oficiales, empezaron a recorrer la casa. O'Jay no estaba en ninguna parte. A la 1.53 del mediodía empezó la conferencia de prensa en Parker Center. El portavoz de la policía dijo... Esta mañana, después de una exhaustiva investigación que incluyó entrevistas con decenas de testigos, un examen y análisis minucioso de la evidencia, los detectives solicitaron y consiguieron una orden de arresto para O.J. Simpson, acusándolo del asesinato de Nicole Brown y Ronald Lyle Goldman. El señor Simpson, en acuerdo con su abogado, había programado entregarse esta mañana al Departamento de Policía de Los Ángeles. Inicialmente se había acordado que esto iba a ser a las 11, luego a las 11.45... El señor Simpson no apareció. El Departamento de Policía de Los Ángeles está activamente buscando al señor Simpson.
0: Pero también siento que es como, y sí, ¿qué esperan? Si dicen como, bueno, dale, vení cuando quieras, sí. planeamos esto. Y es como, y sí, sí, ya saben que el chabón quiere escaparse. Se escapó del, de cuando los fueron a buscar Exacto. en el 89, no me acuerdo cuándo era. Con sí, el,
1: exactamente. Se
0: fue a Chicago en el medio del coso, O sea, amigo, ¿qué esperas?
1: Mientras tanto, en la casa de Encino, en su casa suburbana (coughs) Kardashian había encontrado un sobre que contenía Kardashian había encontrado un sobre que contenía una carta escrita por OJ una carta un poco larga que no la voy a leer entera pero en la que decía que no tenía nada que ver con el asesinato de Nicole, que la amaba y que siempre la iba a amar y que si habían tenido algún problema era porque él la había amado mucho Mm. Le agradecía por su amor a todos sus amigos, decía que lo lamentaba por la familia Goldman, que entendía su dolor. Mm. Sí, raro.
0: <risa> es, como... <risa> es como, ay Dios, es que es tan de golpeador todo eso, tipo. Si hice algo es porque sí. te amo mucho, tipo, te amo tanto que te tengo que cagar a palos. Es re de golpeador.
1: Y escucha lo que viene. Voy a citar textualmente los últimos párrafos. Nicole y yo tuvimos una buena vida juntos. Toda esta prensa sobre una relación inestable no es más que lo que cada relación de largo tiempo experimenta. Todos sus amigos van a confirmar que yo fui muy amoroso y comprensivo con lo que ella estaba atravesando. Muchas veces me sentí como un esposo o novio maltratado, pero la amaba. Que eso le quede claro a todos, y haría lo necesario para que funcionara. No sientan pena por mí. Tuve una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el OJ verdadero y no en esta persona perdida. Gracias por haber hecho especial mi vida. Espero haber ayudado en la de ustedes. Paz y amor, OJ.
0: Qué discurso tan de velita de fiesta de 15, boludo. Por aparte eso de tipo... O sea, sí, re golpeador. Esto de, ay, la estaba ayudando, me sentí maltratado. Y es como, bueno, la verdad que no es normal que una relación no, no. larga. Porque aparte cuándo estuvieron? No estuvieron tanto como para decir, bueno, eh, sí.
1: Y ellos se casaron en el 85... Y habían llevado dos años, ponele que en el 83, 84 empezaron a salir, él todavía casado con la esposa anterior, y en el 92 se separaron. Diez años.
0: Todo bien, o sea, nada ningún, ninguna cantidad de años no, no, no. justifica el no, maltrato para nada, igual. ¿no? Para nada. Pero es como, yo creo que una relación larga puede tener peleas, pero no tanto como para que rompas un parabrisas. Totalmente,
1: ponele. totalmente. O, o u otras o ro- cosas, ¿no? o la cara de. de sí, gol. sí, sí.
0: Pero incluso ya el parabrisas es sí, un montón. Es o sí, sea, sí, la sí, violencia sí. física de más, pero.
1: Pero esa de... Sí, sí, totalmente. Cuando firmó Paz y Amor O'Shea, en lado de sus iniciales, dibujó una carita feliz. <risa>
0: <risa> wow, es que. De... Quinceañera Behavior, boludo.
1: <risa> sí. Esa carta la leyó Kardashian en una conferencia de prensa a eso de las 5 de la tarde afuera de su casa. Para varios esto sonaba como una nota de suicidio y los periodistas se unieron a la búsqueda de Simpson. Shapiro dijo que los psiquiatras estaban de acuerdo con la interpretación de la carta como una nota de suicidio y a través de las cámaras le pidió a Simpson que se entregue.
0: Y es que es re nota de suicidio igual. Sí. Nota de suicidio, nota de voy a desaparecer a México y no me van a ver nunca más. Totalmente.
1: Alrededor de las 6:20, un automovilista en el condado de Orange notificó a la policía haber visto a Simpson en un Ford Bronco Blanco conducido por Al Cowlings. La policía arrastró algunas llamadas realizadas por Simpson desde el teléfono móvil del vehículo y a las 6.45 un oficial de policía efectivamente vio al Bronco dirigiéndose hacia el sur por la Interestatal 405. Cuando el oficial se acercó al auto con las, ve- con las sirenas prendidas, Cowlings gritó que Simpson estaba en el asiento de atrás del vehículo apuntándose con un arma en la cabeza. El oficial retrocedió, siguió al vehículo a 56 kilómetros por hora, que es como lento para una autopista interestatal.
0: Sí, pero que hay otros autos. Sí, 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 no
1: sé. Pidió asistencia y varios patrulleros se sumaron a la persecución junto con más de nueve helicópteros. Te voy a mandar una foto de lo que, si ves el video, hay, hay videos, es como medio eh, sí, lo ridículo. Visto. Lo he visto. La el persecución video. es como muy, es, es una persecución lenta.
0: Mm. A mí lo que me, me perturba de las persecuciones Siempre que veo videos de persecuciones De yankees, que siento que aparte una persecución Es algo muy yankee, no sé sí. si acá pasa tanto Esto de que tipo te decían con un helicóptero no. Me pone muy nerviosa el resto de los autos Porque imagínate ir por la autopista tipo, Y ver pasar sí, sí. Un auto, bueno Como en este caso que quizás elvia, No a lo... toda velocidad no, sí, en este caso no Pero en general a toda velocidad perseguido por, por un uno o más de un patrullero Yo me cago en las patas
1: Same esta Ford Bronco Blanca no era la de O'Shea, sino era la de Al Cowlings, porque se ve que todos tenían una Ford Bronco Blanca en ese claro, momento. Claro,
0: era, era el auto de moda.
1: Y esta efectivamente es la pista número 3 que estuvo en el capítulo 36, cuando dije ganas de subirme a una camioneta blanca, a una camioneta Ford y escaparme. Fue por esto. Los medios transmitieron la persecución en vivo. Pete Arbogast... Un tipo, ¿no? un presentador deportivo de la USC, de la Universidad del Sur de California, y Oran Samson, un productor de la estación, se contactaron con el ex entrenador del equipo de fútbol americano de la universidad para que saliera al aire e incentivara a Simpson a abandonar la persecución. McKay estuvo de acuerdo, pidió a Simpson que se estacionara y que se entregara en lugar de suicidarse. Lang en ese momento se acordó de que tenía el teléfono del celular de O'Shea y lo llamó varias veces. Eventualmente se contactó y pidió que arrojara el arma por la ventana y O'Shea le respondió que era el único que merecía ser lastimado y que iba simplemente a irse con Nicole.
0: Era el único que merecía ser lastimado. O sea, eso, eso no te da como una
1: sí. cosa de culpita ahí. Las tres grandes cadenas de televisión estadounidense, ABC, CBS y NBC... Y CNN, al igual que las agencias de noticias locales, todas interrumpieron su programación habitual para transmitir la persecución en directo. Se estima que hubo más o menos 95 millones de espectadores a nivel nacional viendo la la persecución. Mientras que NBC continuó con la transmisión de la cobertura de la quinta final de la NBA entre los Knicks de New York y los Houston Rockets en el Madison Square Garden. El juego fue transmitido en un pequeño cuadrado en la esquina de la pantalla... Mientras que un periodista cubría la persecución, te voy a mandar una imagen. Qué de loco esto, eso también, es, ¿no?
0: Es como tener que elegir tipo la prioridad.
1: Tipo, mostrar el, el, en el recuadro el partido de básquet y, y en primera plana la.
0: Claro, es que es una de esas cosas. Sí, sí. Siento que esto ya no pasa como tan. Bueno, tanto no diría que ya no pasa. Esto no. de, bueno, si no lo ves en la tele en ese momento, te lo perdés. Eh, bueno, justo en, la, en, en las fechas en las que estamos hablando esto, tipo 9 y 11, lo mismo. Es como en ese momento sí, sí. tenías que verlo por la tele ahora está todo en internet. Sí, obvio. Pero pero bueno, era como tenías tenías que prender la tele y ver lo que estaba pasando porque era algo que sabías que era como muy importante para... Justo en el caso de Jake Simpson, es que es importante. Es porque que es algo sí, que sí, claramente sí. se iba a hablar después y bueno, se habla hasta el día de hoy también.
1: Totalmente. Las ventas de Domino's Pizza durante la persecución fueron tan altas como en un domingo de Super Bowl. O sea, tipo, la gente compra alta. pizza
0: para ver la
1: persecución. Para ver la persecución. pizza? pizza?
0: Bueno, ¿sabes? Está bien. O sea, no, es, sí. no está bien. Está mal, pero no tan mal.
1: ¿Viste? Sí. Miles de espectadores y curiosos llenaron pasos a, a nivel del camino eh, recorrido por, por la procesión de, del, del For Bronco y las policías atrás. Muchos tenían carteles eh, pidiendo a Simpson que huya, era como un, un clima festivo, ¿no? Y fue escrito como un evento social y televisivo que ayudó a catapultar el éxito de los canales de noticias de 24 horas que en ese momento recién estaban empezando. Wow. Así que nada, si a alguien no le gusta, no sé, esos programas de las 5 de la mañana, de TN o de alguna otra...
0: redespierta red,
1: Claro, eso es programas de gente dura
0: (risa) hechos por gente dura para gente dura
1: allegedly (risa) supuestamente por motivos legales nuestros abogados acá están acá pidiéndonos que digamos que no creemos realmente que esa gente esté dura es un chiste pero bueno
0: Willy a Sandía en una mañana de verano.
1: No, 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 no. no Maza, la pude sacar de mi mente. Voy a estar otro año con eso en la cabeza. ¿Pasó un año eso? De... No sé. Bueno. <risa> el tiempo es algo muy confuso realmente. La persecución terminó a las 8 de la noche en la casa de Brentwood de O'Shea, 80 kilómetros después de, de la persecución. Se quedó en el Bronco por unos 45 minutos. La policía después lo dejó entrar a su casa por una hora, como si ya no, hubiesen, no le hubiesen dado suficientes libertades. Pero bueno, entra a tu casa, sí, todo tranqui. Tranqui, sí. OJ habló con su madre, tomó un vaso de jugo de naranja, lo que le pareció gracioso a los periodistas en el momento. Pero ah, después, qué risa. Orange juice. Sí, sí, sí. Y se entregó. En la camioneta se encontraron mil dólares en efectivo, un cambio de ropa, una Magnum 357 cargada, un pasaporte... Fotografías familiares y una barba y bigote falsos.
0: O sea, no se iba a suicidar. Ah, ja, ja, ¡Ja, ja, qué risa!
1: ¡Qué carcajada! Nada de esto se le mostró al jurado como evidencia en el juicio del que vamos a hablar en el próximo capítulo.
0: Antes de enojarse porque Lizano le va a dedicar otro capítulo, realmente el juicio es algo que merece un capítulo sí. aparte, me parece.
1: Sí, sí, sí. El juicio es, es, es su propia cosa.
0: Sí, sí, sí. Su propia entidad. Es como otro caso, sí.
1: Totalmente. Eh, Nada, eso Ya ya sé qué pensás del del caso en general Pero hay algo que... ¿Te conté algo que no sabías?
0: No sé si que no sabía, probablemente que no me acordaba
1: (risa) Seguro Sí, 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 más probable eso
0: Más probable eso, pero me gusta igual Reescucharlo todo bajo tu investigación
1: Sí, yo por ejemplo Si bien eh, Había visto bastante del caso No sabía lo de la... O sea, sabía que había habido esa, Esa entrevista al principio en la que él había hablado solo. Pero no sabía que habían sido 32 minutos. Lo cual es poquísimo. Sí,
0: es muy poco. Es
1: re poco. Pero después el resto de las cosas las sabía las bastante. Las tenía junadas. Pero de nuevo, es como lo, lo que decía al principio. No, lo que decía la mitad en realidad. Que es como para dar una base. Y, y hay obviamente hay cosas que son como más profundas no sé si más profundas o como más detalles de bueno quiénes realmente estaban en la casa eh, cuando Jay se estaba entregando el nombre de los doctores y esas cosas que eh, sí había doctores <risa> 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 pero bueno vamos a terminar acá este capítulo a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra la sexta pata, que son los lugares donde van a estar las imágenes de las que hablamos en este capítulo. Facebook.com barra la sexta pata, youtube.com barra la sexta pata, twitch.tv barra la sexta pata, donde con el comando signo de admiración de cierre prime se pueden suscribir si tienen Amazon Prime ya pagándolos. Y en la sexta tienen una invitación para nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren suscribirse al Club La Sextapata, en la sextapata.com están los links. Se pueden suscribir en pesos o en dólares. Y si quieren darnos alguna donación única, en vez de comprometerse a darnos plata todos los meses, que es básicamente lo que es el club, pueden también ahí, en pesos o en dólares, en la sextapata.com están los links. Gracias de antemano.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde pueda dejarse una reseña, una calificación, déjennos la nota más alta, y unas lindas palabras para que las pobres almas en desgracia que no encuentran el True Crime en su vida lo puedan hallar.
0: Si tienen alguna historia de oyentes, la pueden mandar a la sextapata.com. Hay 11 volúmenes 11 que volúmenes. pueden ver, escuchar, deleitar sus oídos, mm, mm, para mm. saber también más o menos a dónde apunta. Hay una playlist que la hizo eh, nuestra querida oyente, Car Salazar, que no me recordamos cómo se llama, pero seguro que si ponen historias de gente la sexta pata en Spotify les va a aparecer que son Exacto. todas las historias de gente, se dura como 18 horas lo cual me parece <risa> <risa> increíble Muchísimo. y hermoso a la vez
1: y si tienen alguna pyme o emprendimiento pueden a través de la sextapata.com contactarnos para obtener el paquete de la sexta pata para pymes y emprendedores y anunciar en este podcast pujante y competitivo eso es todo nos vamos a volver a encontrar el domingo próximo con la tercera parte del caso de O.J. Simpson. ¡Chao! ¡Chao! La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba dibujitos.